0: Olá, é tão bom poder estudar, né? é tão bom ter liberdade para escolher o que a gente vai estudar, inclusive a liberdade de ler Bíblia em várias versões. Você tem uma na sua casa? Você tem hábito de ler a Bíblia? Mas eu não sei se você sabe que isso só foi possível graças à reforma protestante. Você já parou para pensar como que a reforma mudou a forma como nós, cristãos, nos comunicamos? E como o mundo também se comunica? E é sobre isso que eu e meus convidados vamos conversar e esperamos você, porque vai ser super interessante. Então, vamos tomar um café? Hoje eu recebo os pastores Manuel Inácio, Judiel Câmara, muito obrigada por terem vindo. E vamos conversar sobre a reforma, o que, que mudou na comunicação dos cristãos e no mundo de uma forma geral. Mas antes dessa conversa, é claro que tem que ter um cafezinho. E para esse bate-papo, nós convidamos a Daniele Costa, que trouxe pra gente um café super especial. Daniele, muito obrigada por ter vindo. Imagina. Me conta que café que é esse, que além do cheiro, tá super bonito. <risos> Bom, boa tarde,
1: gente. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Hoje nós decidimos trazer um café diferenciado. Tô vendo. Por quê? Normalmente, quando se fala, vamos tomar um cafezinho, todo mundo imagina a típica xícara de café. Exatamente. Com esse calor que tá Belo Horizonte... Tá na hora da gente começar a admirar os cafés gelados, que não é um hábito nosso, mineiro, Sim. mas que nós estamos vindo aqui para dar essa diferenciada. E então, o que nós que vamos tem? estar servindo aqui para vocês um café com tônica. Tá? Uhum. Ele vai com gelo de café, que foi feito por nós, gelo. Tônica e o café coado que a gente está utilizando hoje na nossa loja, tá, gente? Slow Coffee. Exatamente. Onde que fica, Coffee? A Slow Coffee fica na rua Sena Madureira, número 80. Que bairro? No bairro Ouro Preto. Próximo ali da rotatória da Fleme. Tem sim, fácil sim. De, de poder achar. que eu quero cheirar. É. E esse café é hum, um café do Camaraó. Um café super especial, tem umas notas de açúcar mascavo, que vai ter uma combinação perfeita com a tônica. E a gente coloca um limão siciliano para dar o um frescor nesse café. A boca já encheu d'água, mas... E depois
0: a gente vai fazer um V60? Vamos, vamos fazer um V60. Eu vou seguir os nossos convidados. Vocês. Uma vez você coloca, coloca. Então, por favor, sim. os canudos. Que nós já vamos conversando com os pastores. Vamos falar sobre a reforma de uma forma light. A começar pelo café light. <risos> Muito obrigada.
2: Obrigado,
0: obrigada. Mais uma vez, obrigada. Sejam bem-vindos ao café.
2: Prazer, todo meu.
0: Pastor Manuel, eu queria que contasse um pouquinho qual é a sua igreja. Está em qual igreja lá? É Em Contagem?
2: Em Contagem, na cidade de Contagem, eu estou na Igreja Batista Livre, que fica ali no centro de Contagem. Sou pastor auxiliar do pastor Alvear e da pastora Adriane Gomes.
0: Além disso, advogado em que? Advogado.
2: Está advogado trabalhista e professor universitário. Tá esqueci do professor. <risos>
0: pastor Gidiel, da oitava. Qual a sua área lá na oitava, pastor?
3: Áreas. Áreas. <risos> Oitava igreja, pastor Jeremias, eu pastor lá há tanto Deixa tempo, né? Somos uma equipe de 12 pastores. Eu trabalho com mulheres, ensino, jovens adultos, plantação de igrejas.
0: Inclusive a escola bíblica também, né?
3: É, também. Né?
0: E pegando até para falar esse respeito, a escola bíblica ela só veio por causa da reforma.
3: A Escola Bíblica, na verdade, surgiu na Inglaterra com uma outra reforma, que é a reforma industrial, né? mas é consequência desse do movimento, do movimento reformista, né? porque a Escola Bíblica veio anos depois. E a finalidade era, era, da Escola Bíblica era oferecer um ensino e, na verdade, uma ocupação para os filhos dos operários. Não um veio a, essa explosão lá industrial as famílias trabalhando nas indústrias, nas fábricas, e os filhos ficavam soltos. Então, a proposta era que essas crianças tivessem uma ocupação e ligado a uma alfabetização com base bíblica.
0: Porque eu, até onde eu imaginava que, vindo a Reforma com Lutero, como ele tem essa... para que as pessoas tenham acesso à Bíblia, para que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, eu imaginava que as escolas bíblicas viessem dali também como se ela a necessidade de que elas viessem para colocar no dia a dia a palavra de Deus veio ele trouxe essa essa ideia também ou ela veio junto com a a fase da
3: revolução industrial, revolução industrial. é foi com a revolução industrial ah então é, Lutero não tinha imagino eu né não tinha essa não ideia tinha ainda essa ideia de que o que ele promoveu provocou tivesse proporções tão gigantescas, né? Existe um mundo, é, eu sei que isso é um pouco controverso, mas existe um mundo no que diz respeito à Igreja antes da Reforma Protestante depois da Reforma Protestante. Existe um mundo antes, é, eu vou especificar mais a questão da Reforma Protestante, o, o movimento calvinista, a transformação que ele promoveu no mundo economicamente, sociologicamente, até eclesiasticamente, politicamente. Então, quando a gente fala de reforma, a gente não, não fala de um movimento sindical, por exemplo.
0: Não foi simplesmente a... chegar e pegar as 95
3: teses? É, não foi. Quando a gente fala de reforma também, a gente não tá falando de um de um momento, 31 de outubro de 1517, a ah, Lutero é, se enfadou, enfarou lá com o que tava vendo, ah, eu vou chamar essa galera para o pau. <risos>
0: vou aqui escrever é, 95 teses e coloca trás, ali.
3: É, Isso porque era uma, era uma tônica. <risos> <risos> Falar de, de reforma, estou reformando meus conceitos <risos> a respeito de café. Eu não está <risos> uma
0: delícia? Está muito
3: bom, viu, Dani? Mas assim, o pano de fundo, os pré-reformadores, é algo maravilhoso. Eu não sei quantos sabem, mas a imprensa foi inventada, criada para imprimir Bíblia.
0: Gutenberg, quando. Tem a 42. Como que é? A, a, uma das primeiras impressões de Gutenberg é a Bíblia de Gutenberg, que foi feita e até hoje está lá. E a reforma foi muito difundida em função da imprensa já existir. Sim. 1800, sim. Não, 1480.
3: Foi no século 14. 1430, mais ou menos, que foi essa época da, in, da invenção, né? Em 1340, talvez. Acho é, que eu é um acho que antes. é por aí. 1340. A reforma é.
0: 1517. Isso,
3: 1340, por
0: Então, com isso, a reforma também ganha uma proporção muito grande. O pastor Didiol falou do, dos calvinistas, do, de Calvino, né que vem depois da, da reforma. Agora, eu vou um pouquinho além do da questão de você ser pastor. Na área jurídica. Há influência também, Manuel? pastor Manuel?
2: Eu, eu penso que sim. Há é uma influência em todos os aspectos da sociedade. A gente vê que muitas das leis elas têm base bíblica. né? Muito que a gente estuda hoje no direito penal, até no direito do trabalho, é tudo com base é, de estudos bíblicos, essa, essa origem. né? Então, assim como o pastor Gidele estava dizendo, essa, essa reforma ela foi de uma amplitude muito, muito maior do que a gente imagina como um simples movimento de reforma, né? E eu penso que essa reforma ela está em nossas vidas até hoje. E a gente precisa viver essa reforma e, e essa, essa intrepidez, essa ousadia que Lutero teve. Até nos dias de hoje, a gente precisa dessa, dessa ousadia para enfrentar essa sociedade, como se diz, moderna, né? com, com, com essa coisa de mundo, querendo entrar para dentro das igrejas e querendo mudar muitas coisas. Eu penso que essa reforma ela, ela foi muito além. É, Lutero jamais imaginaria né, que... que ele foi um, um, um precursor fantástico nessa situação.
0: Se você ainda não viu, assista o filme Lutero, né? que o filme Lutero ele traz muito o que aconteceu com ele como foi o pré-reforma ali na vida especificamente de Lutero. E dentro disso que você está me falando, eu me lembrei os dois pastores que estiveram na oitava semana, agora em, no início de outubro, teve o Paul e a Arlin. E o Paul no, no fórum empresarial que ele participou, ele falava muito de Deuteronômio dentro dos negócios. Então levítico também dentro dos negócios, né? Como que porque o que a reforma nos permite é com esse acesso ao que a gente vai ter da palavra, ao que a gente vai ter da Bíblia. Como que a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia? Não fica aquela coisa tão separada. Ali é santo e eu sou o profano. Então essa mistura e como a comunicação como um todo ela vai mudar nesse sentido. Mais algum ponto que o senhor considera que hoje vê na comunicação casada uma professora de português, algo que ela e um filho fazendo direito. um fazendo direito e o outro fazendo jornalismo? Eles comentam alguma coisa do que eles percebem? Porque foram para a escola bíblica a vida inteira. O que eles veem hoje, que tem sido trazido e que eles podem perceber, que eu falo, olha, pai, hoje a gente consegue ver tudo isso. O senhor percebe?
3: Eu, eu, complementando aqui o que o pastor Manuel disse, a reforma trabalhou, acho que a contribuição principal dela foi a questão do, do pensamento. De, de libertar é, pensamento não poder... era uma coisa mais ou menos assim, você tinha um trilho, agora o um convite é para abrir o leque, por isso que quando se fala de reforma, é interessante que a gente volte os olhos um pouquinho para trás, ou bastante para trás, que teve uma turma pré-reforma que, que andou lá atrás, então a gente está falando aqui é, de Gutenberg, Gutenberg depois da morte dele, cerca de 30, 40 anos depois da morte dele. É, ordenado que tirassem os, olhos, os ossos dele, queimassem e jogassem fora as cinzas. Ah, essa
1: eu não sabia. Que medo, é, né, pastor? É.
3: Entre, entre o, o Gutenberg e o Wycliffe, por exemplo, teve o John Hulst, que também foi um camarada que levantou a voz contra tudo que estava errado dentro do que era chamado sistema eclesiástico. O convite era, vamos voltar aqui para a Bíblia, só que as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Lembrando quando a gente está falando a respeito de educação, de comunicação, comunicação comunicação pressupõe um trabalho na base da educação. Né? A alfabetização, por exemplo, é uma coisa meio aristocrata. Né? Uma elite
0: só poderia é. ter acesso a isso. Então
3: era, era glamour, por exemplo, era importante que uma família rica tivesse um filho em um convento que virasse fosse para o um mosteiro, alguma coisa assim, então, quantias altíssimas eram doadas para eram doadas a igreja em troca disso. O, a grande massa era analfabeta. Uhum. Então, o que despertou Lutério, Lutero foi o, o estudo desses reformadores, especificamente na Carta de Paulo aos Romanos, a salvação não é pelo que eu faço, é pelo que Cristo fez, o justo a fé, justo viverá pela justo fé.
0: Nós vamos parar no Justo Viverá pela Fé. Eu vou pegar um bolo para nós e nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta e hoje falando sobre como a reforma protestante mudou a comunicação dos cristãos com os pastores Manuel Inácio, Didiel Câmara e, claro, nós vamos repor o café aqui, porque agora vai ser um cafezinho quente, que a Daniele, que é a nossa barista de hoje, da Slow Coffee. Tá preparando e o cheirinho tá muito bom. Dani, tá prontinho o nosso
1: café? Prontíssimo. Agora eu vou servir pra vocês um e... café que foi feito... No método da V60, que é Obrigada. um método japonês. E o grão que eu vou servir para vocês é um grão que chama Mundo Nova espécie. Ele, e ele é diferente tem... desse outro que nós tomamos? Diferente. Esse primeiro que eu servi para vocês, ele tinha notas de açúcar mascavo. E esse que eu vou servir para vocês, para combinar com o bolo docinho que vocês estão comendo, hum. eu vou servir, ele tem notas com finalização de lima. Então vocês vão perceber que ele inicia doce, suave e dá uma pimentadinha no final, que acidez da lima. Que delícia. Me fala de novo, o slow coffee, o endereço e horário de funcionamento, por favor. O slow coffee está na rua Sena Madureira, número 88. Está próximo. Bairro Ouro isso, Bairro Preto, está próximo da rotatória da Fleme. E o nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9 às 20, e ao sábado, das 9 às 19. Todos os dias da semana ou tem algum dia que Domingo fecha? Domingo a gente fica fechado, a gente descansa. Muito, Muito obrigada, viu, Dani? Fica é uma, uma vontade, delícia. Né? Que bom que vocês estão gostando. Obrigada.
0: Pastor, voltando, então, o justo viverá pela fé. Nós estávamos comentando sobre os pré-reformistas e o quanto abriu a mentalidade de todo mundo, o quanto isso permitiu que todos nós tivéssemos acesso a tudo. Porque a partir do momento que se não é liberou. É, a partir do momento em que foi permitido que tivesse mais acesso à Bíblia, o pensamento ele muda como um todo. Então, o que é que o senhor estava falando sobre os pré-reformistas?
3: Essa influência que tem da Bíblia, a palavra poderosa de Deus, que explodiu esse esse movimento. Lutero afixa lá as 95 teses, era uma, uma, um mecanismo de você chamar as pessoas daquele período para conversar sobre um assunto vamos vamos debater o um assunto a intenção dele nunca foi sair da igreja católica apostólica romana a intenção Sim. dele é vamos, vamos debater vamos aqui a bíblia está caminhando de, desse lado aqui passou a ser perseguido fugindo fugindo aqui fugindo ali até que chegou um momento que ele disse, não vou fugir mais eu gosto muito dos, dos... É, meios que Deus se utiliza Para as coisas acontecerem Gosto muito desses detalhes Que às vezes ficam escondidos assim Apenas, apenas com um aspecto histórico Enquanto Lutero fugia, escondia Ele estava traduzindo a Bíblia para o alemão Até que chegou um momento Ele disse Vou vou bater de frente Vou me apresentar Quando foi para a dieta de Worms E ele foi excomungado uhum. Então, uh, Quando teve a reforma protestante O João Gouvindo é um camarada Para mim, fora da curva, né? Muito fora da curva, ele tinha oito anos de idade, é um advogado. Calvino, <risos> Não, Calvino era, advogado, era advogado? Era advogado de formação, francês, passou por Genebra, a sua primeira passagem, a influência dele na política, na economia, deu o um imbróglio lá, aquele famoso caso com o Cerveto Serveto, Serveto foi morto. Eles é, expulsaram Calvino de Genebra. Ele foi embora para Estras, Estrasburgo. Depois convidaram Calvino para voltar. Ele colocou algumas condições. E daí, sim, que o, um, a, a Genebra foi totalmente transformada pelo movimento da reforma. Ela era uma cidade-estado. Então, tinha muita liberdade. Até indica um livro bem interessante. Quem quiser conhecer um pouquinho mais detalhadamente sobre esse esse momento da história, um, um escritor, um teólogo chamado Alice Temagraf. É um inglês? Sim. Ele tem uma biografia de Calvino muito interessante, tem um livro sobre a reforma protestante também muito interessante, com aspectos...
0: Lembra do nome do livro?
3: É, o de Calvino é a biografia de Calvino Co mesmo. Biografia é de, Calvino. de Calvino. O outro é a história da reforma. Bom é. saber. É. Então, o, o resultado disso, nessa área que a gente está falando de comunicação, é uh, o alcance da, do acesso que você mencionou aqui, não apenas da Bíblia, mas o que, que a, o isso gerou. Gerou... É, instrução. Se você pega hoje algumas das principais universidades do mundo, são cristãs.
0: E das melhores, não Sim. só as maiores, mas quanto as melhores. exemplo, Harvard. você
3: pega, pega a, a Universidade Livre da, de Amsterdã, foi fundada por Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro da Holanda, não é? ele era um pastor protestante. Essas igrejas reformadas tinham nomes diferentes, dependendo do lugar, na Escócia era presbiteriana, na na Dinamarca e na Holanda eram, eram igrejas reformadas, que inclusive foram adotadas como igreja do Estado. Né? Então, isso foi alcançando proporções que não teve mais como voltar. Mas eu ainda volto naquela questão do trabalho do pensamento. Mudou a maneira das pessoas pensarem a vida.
0: Sabe uma outra coisa que me vem à cabeça e eu lembro muito do direito? Se você não tem conhecimento, você não consegue nem argumentar. Você não consegue, imagina como seria uma retórica. Não haveria uma retórica, não haveria uma argumentação, porque haveria uma imposição. Olha, é desse jeito. E você aceita, porque como que você vai argumentar se você não tem o conhecimento? Pelo que você estudou, daí, tanto na retórica é, jurídica quanto, vamos falar um pouquinho de homilética, percebeu a mudança nisso, você tem como que a reforma pode ter mudado a maneira de fazer um sermão, a, a começar que era só latim, né? Sim. latim de costas, então já passa, além de ter o acesso à Bíblia, você vai entender o que é falado durante um sermão, então você começa a, a pensar mais, você tem a possibilidade de questionar e você tem a possibilidade de argumentar. É.
2: Como a gente já tinha comentado aqui, é, Lutero, ele, ele, ele quebrou paradigma, né? Ele veio e trouxe uma, uma revolução em todos os campos da sociedade e principalmente nessa questão da, da comunicação. Ele foi um comunicador que, que teve ali aquela ousadia de, a palavra de, é de colocar a, aquelas teses e, e, e bater de frente e eu penso que... Isso, isso desencadeou assim, um processo em todos os comunicadores né, de, de termos essa intrepidez para poder falar no direito e em qualquer outra ciência. E eu sempre falo: para você ter uma, uma boa oratória, para você ser, se desenvolver bem numa fala, você tem que ter conhecimento daquilo que você está falando. Se você for enveredar num caminho que você não conhece, você pode ser o melhor orador, mas você vai tropeçar bastante Você vai te atubear ali, muito. É, para falar de improviso, principalmente. né Então, o domínio do conteúdo ele vai te favorecer em toda oratória, em toda comunicação. Se tudo que
0: parte, a base é o conhecimento. Então, como você disse, se eu vou me preparar para falar a respeito de alguma coisa, eu tenho que conhecer a respeito daquilo. Se a partir daquele momento, onde além da Bíblia me permite... Porque começou com a Bíblia, mas isso vai abrindo caminho para uma série de outros conhecimentos. Quantos filmes a gente assiste onde há um grupo pequeno, onde há aquele que é o professor, né, o, o não é o líder, aquele quem vai ministrar mesmo o conhecimento, e pouquíssimos, e normalmente homens, né? Não havia o acesso também das mulheres a isso. E ele ditando poucas argumentações, a partir do momento que você amplia isso, você socializa num sentido mais amplo do que que é o conhecimento. E fica muito mais rico, porque se eu consigo argumentar com você, a gente cresce.
2: É. E o interessante, Mariela, você falando isso aí, eu lembrei da, da fala do pastor Gideon no primeiro bloco, onde ele falava da, dos pré-reformistas, né Sim. onde eles a preocupação deles era o quê? Voltar para a Bíblia, voltar para a Bíblia. E como esse voltar para a Bíblia, o, o, ainda hoje, é tão contemporâneo para nós, <risos> em nossas igrejas, com as nossas ovelhas, vamos voltar para a Bíblia. A essência é essa, nós, o nosso manual, manual de fé, de prática, de conduta está na Bíblia. Evidentemente que nós podemos ler é, grandes literaturas que vão nos auxiliar com isso, né? mas nós precisamos voltar para a Bíblia, a Palavra de Deus.
0: Porque ela fica como um norte. Tudo que... Se eu a conheço, se eu sei que ela é minha regra de prática e fé, qualquer outra coisa que eu tiver acesso, eu vou poder balizar. Exato. Então, ela fica como um balizador. Muito diferente do que alguns acham que é uma alienação. Muito pelo contrário. A, a maneira como a gente pode entender a Bíblia, ela vai ampliar. Tudo que a gente vai entender... É, me fugiu aqui, veio um versículo e saiu, quando ainda não é Alzheimer na minha, que uhum. eu tenho não, mas é. veio um versículo e foi embora, que Paulo fala da, da liberdade que a gente tem, se não me engano é Paulo, que fala da liberdade que a gente tem ao conhecer tudo isso. Algumas pessoas acreditam que é o contrário, que eu fico preso, a reforma nos permite isso, o quanto a reforma nos abriu horizontes e o quanto a Bíblia continua abrindo os horizontes para é todos nós. Mas é interessante a
3: gente pensar, assim, abrindo também, né? O, o, o aumento do conhecimento é proporcional à, à responsabilidade que você tem com o conhecimento que você adquire, né? Então, quanto mais conhecimento, mais responsável você é o... para você. Só também dando um retrocesso aqui um pouquinho... É, estava pensando assim, quando é, iremos tratar desse tema, reforma e comunicação, o que que influencia o quê, quem influenciou quem, e na verdade a comunicação teve uma influência muito grande para a reforma, e a reforma foi Sim. turbina para a comunicação, vamos dizer Sim. assim, porque eu estava dando olhadinha a respeito disso. O que foi para a sociedade, para a humanidade, a criação, a invenção da imprensa, está para nós hoje como a invenção do computador. Foi algo assim absurdo de foi sair de um, um patamar aqui para um, um se assim, não tem é imensurável Talvez Hoje, a, gente a gente não tenha essa dimensão a gente não se imagina vivendo sem computador sem acesso primeiro o computador depois a internet a rede mundial de computadores né mas antes os livros eram muito mais limitados eram eram cópias eram manuscritos aí veio a, a imprensa com a tipográfica né a produção de material então, Deus preparou isso para que quando a reforma de fato explodiu a distribuição de material, fosse algo que acontecia, por exemplo, a reforma a partir de Genebra, aconteceu de uma maneira muito é, intensa por mascates, por comerciantes, por viajantes,
0: porque eles poderiam pegar eles pegavam aquilo e espalhavam, espalhavam. E espalhavam. Bom, eu ficaria aqui para a gente conversar ainda há muito tempo, porque por mais que a gente faça, eu conheço um pouco da reforma, a gente que aqui não conhece absolutamente nada, mas uma coisa a gente tem a certeza, a mão de Deus está nesse processo todo e graças a Deus por isso. E eu quero mais uma vez agradecer vocês e para a gente encerrar hoje vai ser um pouco diferente. Eu sempre gosto de falar a respeito do que conversamos aqui, mas eu queria que eles dissessem um versículo. Qual versículo vem à sua cabeça quando pensa em reforma? Já vai pensando também, pastor Manuel.
3: Ah, para mim Romanos é o livro, não é nem um versículo, né? A o liberdade livro de é o livro de Romanos, nenhuma condenação está existe para quem está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. É, tudo que me acontece é para o meu bem, Deus está no controle de todas as coisas. Sempre. E tem esse, esse texto que o justo Viverá. vive pela fé, não é? O Romanos 1, pobre 17. que não tem dinheiro, que vive pela fé, é o justo, justo. que vive pela fé.
2: Romanos 1:17. Isso. E vem em mente Eclesiastes 11, 1. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Esse pão foi lançado lá na Reforma e a gente está com ele aqui até hoje.
0: Graças a Deus por isso. Para você que esteve aqui nos acompanhando, muito obrigada mais uma vez. E semana que vem a gente se encontra para mais um café.